0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Startup Insider, dem Insider-Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und äh, Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute spreche ich wieder mit äh, Sven Schmidt, Internetinvestor, Seriengründer, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven. Moin Alex. So, wir sind äh, spät dran diese Woche. Uh, tut uns leid, aber wir können direkt loslegen und wir versprechen einen kompakten, uh, inhaltsvollen Podcast. Und ich fange direkt an mit dem Werbekunden. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von CyberDirect. Wer das Unternehmen noch nicht kennt, das ist ein InsurTech aus Berlin. Und was machen die? Die vertreiben und betreiben eine Vergleichsplattform für Cyberversicherungen. Worum es geht, sollte allen klar sein. Also ich glaube, man wird heute als äh, Unternehmen eher Opfer eines Hackerangriffs, als äh, dass es Schäden durch Feuer, Wasser oder Unwetter gibt. Daher sollten alle Gründer, Geschäftsführer da draußen äh, zuhören und sich Gedanken machen, ob äh, ein Versicherungsschutz, also eine Cyberversicherung nicht äh, Sinn macht. Und äh, was muss man wissen? CyberDirect, übrigens mit K geschrieben, hat bereits zahlreiche Startups in diesem Bereich abgesichert und bietet auch Lösungen für Fintechs, Software-as-a-Service-Anbieter oder Unternehmen, die millionenfach personenbezogene Daten speichern. Also, das müsst ihr alles wissen über das Unternehmen. Und äh, bevor wir jetzt hier abschweifen und ich euch noch ganz viel erzähle, was die alles machen und äh, die Kosten für IT-Forensik übernehmen, Ertragsausfall und sogar Lösegeldkosten und so weiter. Also die helfen bei allem. Also schaut euch das Unternehmen an. Wenn ihr euch Gedanken über eine Absicherung eures Unternehmens gegen Cyberangriffe machen wollt, dann geht auf www.cyberdirekt. Also da schreibt man mit K. Und dort kommt, bekommt ihr einen Überblick über alle Angebote aller namhaften Versicherer oder schreibt eine E-Mail an cyberdirekt.de.
1: Ja, von mir erstmal vielen Dank für das Sponsoring des Podcasts. Auch wenn ich mich jetzt anhöre wie eine Schallplatte mit Sprung. Ähm, die Sponsoren ermöglichen es, dass der Podcast kostenlos bleibt. Daher, wer uns unterstützen möchte, wendet sich an podcast-at-deutsches-startups.de in der Zwischenzeit erreichen wir knapp 10.000 Hörer pro Podcast. Und wie ich in aller Bescheidenheit sagen kann, sagen darf, ich glaube, das sind echt eine super Zielgruppe. Daher der Alexander und ich, wir würden uns sehr freuen, wenn wir das weiter kostenlos anbieten können. Und ich muss sagen, CyberDirect ähm, finde ich nicht nur super, dass die Sponsoren, ich finde auch sehr, sehr smarte Firma, ähm, natürlich viel Rückenwind in dem Markt, das nutzen die sehr gut aus und, äh, glaube ich, sehr gute unternehmerische Entscheidung, hier den Podcast zu sponsoren, denn hier erreicht man sozusagen die Entscheider, die solche Entscheidungen treffen. Aber jetzt, Alex, auf geht's zum Inhalt für die Hörer. Heute ähm, ein kompakter Podcast, dafür drei große Themen. Wer es noch nicht mitbekommen haben sollte, CERC. Das Scooter-Startup vom Delivery Hero-Macher Lukas Gadowski geht zusammen oder besser gesagt wird übernommen von Bird äh, neben Lime, dem amerikanischen Marktführer. Alex, vielleicht gibst du uns kurz ein Update über die letzten Tage.
0: Naja, ich, ich mal, versuche mal ein Update über die letzten äh, Wochen und Entwicklungen zu geben. Also äh, es gab ja schon irgendwie vor etlichen Monaten Gerüchte, dass Cirque äh, mit anderen äh, E-Scooter-Anbietern spricht, dass man überlegt, was man machen kann, mit wem man zusammengeht, ob jetzt vielleicht mit Tier oder mit Voy oder doch Lime oder halt Bird. Letztendlich ist es dann Bird gewesen äh, und äh, dazwischen gab es dann irgendwie Wasserstandsmeldungen wie Cirque äh, bekommt seine Runde nicht zu, Cirque äh, bekommt doch irgendwie die Runde zu. Da weiß man dann immer nicht, was ist jetzt irgendwie von wem gestreut worden und warum. Auf jeden Fall äh, mehr oder weniger überraschend dann die Vollzugsmeldung. Also... Cirque ist nicht Geschichte, aber geht halt komplett in Bird auf. Also es ist keine Fusion, kein sonst was. Ich glaube, das soll man noch, sollte man noch mal klarstellen, weil einige Leser haben mich darauf hingewiesen, dass vielleicht bei einigen Artikeln da draußen der Eindruck entstanden sein könnte, dass die beiden irgendwie sich quasi zusammentun. Nee, nee, also Bird und die Investoren geben quasi das eine Unternehmen auf und werden Anteilseigner am anderen Unternehmen. Und dementsprechend, ja, äh, gehen wir jetzt mal in die Analyse und machen uns mal Gedanken, äh, wer musste da wen kaufen, äh, wer profitiert davon und äh, was ist letztendlich jetzt einfach, was muss man eigentlich wissen über dieses, diesen Zusammenschluss?
1: Ja, Alex, wir haben ja auch schon, glaube ich, über das Thema Scooter diverse Male hier im Rahmen des DS-Podcasts gesprochen. Ähm, ich glaube, die Hörer kennen unsere Einschätzung. Ähm, wir haben ja immer gesagt, unabhängig davon, wie attraktiv man den Markt einschätzt, es gibt letztendlich zu viele Anbieter in Europa, zu viele Anbieter in Deutschland. Ich glaube, Wind, Cirque, Void, Tier, dann die beiden amerikanischen Platzhirsche Lime and Bird, dann glaube ich, der Anbieter finanziert von, von, von de facto von Nespas. Also auch viele Anbieter, die halt tiefe Taschen haben oder zumindest Investoren mit tiefen Taschen. Und wie gesagt, alle waren sich einig, der Markt braucht eine Konsolidierung. Aber Konsolidierung ist natürlich auch immer schwierig in dem Markt aus zwei Gründen. Zum einen, wenn jeder tiefe Taschen hat, dann will man eigentlich nicht sozusagen als Schwächerer in Anführungsstrichen übernommen werden. Das ist dann teilweise, ja, ist das dann auch kein Outcome, der attraktiv ist. Und das Zweite ist es auch für denjenigen, der eine Firma kauft, Also für den Käufer ist es nicht so vorteilhaft, wenn man von acht Anbietern auf sieben runtergeht, ähm, dann gewinnt man selbst nicht ausreichend Skaleneffekte, um eine Übernahme aus strategischen oder Marktkonsolidierungsgründen rechnen zu können, sondern man hilft, dem Markt zu konsolidieren. Das heißt, auch die anderen Anbieter profitieren davon ähm, und weil man ja auch noch nach einer Übernahme die sogenannte Post-Merger-Integration, der Berater sagt kurz, PMI vor sich hat. Das als, sage ich mal, Markteinschätzung und jetzt nochmal spezifisch auf CERC, ähm, letztendlich ähm, ja finanziert wohl hauptsächlich von Lukas Gradowski über sein Team Europe-Vehicle selbst und von Target Global, einem Investor, bei dem Lukas Skadovski, glaube ich, sogar Venture-Partner war oder ist ähm, und dazu, glaube ich, noch... Ähm, Signali DUNA über ihren VC und ich glaube noch ein französischer Investor. Ähm, da gab es eine 55-Millionen-Series A. Und man muss jetzt mal sagen, gegenüber Voi und auch Tier sah Cirque nicht immer gut aus. Scheinbar ähm, ja, gab es da ja auch Management-Themen sozusagen Themen bei Cirque. Da gab es ja auch Veränderungen, auch darüber haben wir berichtet, darüber haben auch andere... Startup-Medien berichtet und ja, nach Hörensagen hatte Lukas Gradowski, das Cirque in den letzten Monaten bereits gebridged, weil sich die ähm, Finanzierungsrunde nicht so schnell ähm, realisieren ließ. Kein Wunder in Anbetracht dessen, dass die meisten Investoren schon irgendwo bei den anderen Firmen dabei waren, dabei sind und, ähm, und natürlich auch neue Investoren potenziell Respekt davor hatten, dass halt die anderen Anbieter sehr tiefe Taschen haben und ähm, dann war das Hörensagen im Markt, aber doch, es klappt eine Series B. Darüber hatten wir ja auch äh, berichtet. Ähm, angeblich gab es da auch sozusagen, ähm, stand die Deutsche Bahn bereit und sollte 20 Millionen Euro investieren. Angeblich ist das vom Investment Committee der Deutschen Bahn dann allerdings abgelehnt worden. Und dann, das weiß niemand so genau, gab es angeblich einen neuen Investor für die Series B. Ich sag mal, weiß nicht so genau. Vielleicht ist das auch nur bewusst von Lukas Skadovski gestreut worden, um Druck auf Bird auszuüben. Wenn man, ähm, in der Gründerszene hat Lukas Skadovski ein Interview gegeben, da hat er das weit von sich gewiesen, potenzielle, ähm, potenzielle äh, Gespräche mit anderen Anbietern oder auch mit Bird. Wir hatten aus Quellen erfahren, dass natürlich äh, Sirk mit Voy und auch mit Tier gesprochen hat. Beide Firmen wollten das nicht machen, weil sie gesagt haben, wir fokussieren uns auf organisches Wachstum. Aber beide Firmen haben auch gehofft, dass CERC eine neue Heimat findet, damit die Marktkonsolidierung beginnt. Dann gab es einen Artikel in der Financial Times, da wurde, glaube ich, implizit eine sehr hohe Bewertung für CERC in den Raum gestellt. Da hat man sich gefragt, ist das jetzt schon PR-Arbeit von Lukas Kardowski, die da Früchte trägt? Wie dem auch immer sei, jetzt ist der Deal bekannt gegeben worden. Cirque geht in Bird auf und alle fragen sich: Ja, wie sieht die Dealstruktur eigentlich aus? Heute hat Axios, ein amerikanischer Anbieter, meistens sehr gut informiert, vermeldet, dass die Cirque bestandsinvestoren würden 75 Millionen Dollar in Bird investieren. Das heißt, nicht nur, dass CERC in Bird aufgeht, die Investoren hinter CERC, und das inkludiert Lukas Gordowski bzw. Team Europe, das Vehikel von Lukas Gordowski, würden doch mal 75 Millionen Dollar auf den Tisch legen. So, das heißt, unserem Verständnis nach, nicht nur, dass die CERC Investoren kein Geld für CERC bekommen haben, sie legen auch noch nochmal 75 Millionen Dollar Cash auf den Tisch, um bei BIRD zu investieren. Für beides bekommen Sie Anteile, also sprich für CERC bekommen die Investoren Anteile und natürlich auch für den Cash, den Sie im Rahmen der letzten Runde noch investieren, also eine Erweiterung der letzten Runde. Letzte Runde ungefähr bei 2,5 Milliarden Dollar, das heißt, die, das jetzt Post oder Pre, das ist strittig. Ähm, das heißt, wir gehen mal davon aus, dass Sie für die 75 Millionen Dollar Cash 3% bekommen an BIRD und dann nochmal für CERC was etwas an BIRD bekommen. Wenn wir davon ausgehen, dass in, in CERC insgesamt vielleicht 70, 75 Millionen Euro geflossen sind, dann gehen wir davon aus, dass die Investoren maximal nochmal 4% an BIRD für CERC bekommen haben. Das heißt, in der Summe mit dem Cash sollten die Bestandsinvestoren von CERC ungefähr sieben Prozent an BIRD halten. Die Zahl konnten wir noch nicht bestätigen. Es gibt ein, zwei Indikationen, dass es passen könnte. Aber das ist jetzt hergeleitet und daher bitten wir die Hörer, das mit einer gewissen Skepsis zu betrachten. Ähm, ich habe mich gefragt, warum übernimmt BIRD Cirque Die Marktposition von Cirque in Europa, die ist nicht optimal. Wäre es anders, hätte Lukas Gordowski auch so eine Series B aufnehmen können, was ja zum Schluss mit externen Investoren nicht geklappt hat. Ich glaube einfach, dass Bird äh, gesagt hat, ja, was sie bisher in Europa gemacht haben, das hat nicht funktioniert. Wir brauchen Europa aber, um bei einem potenziellen Börsengang oder auch bei einer, einer neuen Kapitalaufnahme eine globale Geschichte erzählen zu können, und dementsprechend passt das eventuell. Nach Hörensagen hat Lukas Kadowski auch noch Anteile an einem Scooter-Anbieter in Südamerika. Vielleicht nur eine Frage der Zeit, bis der auch in das Gesamtkonstrukt eingebracht wird, um dann sagen zu können, Bird in Nordamerika führend, in Europa aktiv, in Südamerika führend, um dann halt für weitere Kapitalerhöhungen oder halt den etwaigen IPO, ja, Bird selbst spricht scheinbar intern von einem IPO, äh, geplant für nächstes Jahr, ja, um das halt besser verkaufen zu können. Das ist meine Einschätzung, Alex. Du hast ja ähnliche Sachen gehört.
0: Richtig, also ich habe mich auch im Markt nochmal umgehört und äh, mich hat auch gewundert, also warum kauft jetzt äh, Bird äh, Cirque, die vielleicht äh, nicht wirklich optimal dastehen in äh, Deutschland, Europa, aber immerhin auch äh, in der PM zumindest als europäischer Marktführer verkauft werden können. Und ich glaube, das ist vielleicht auch für Bird ein wenig die Geschichte, dass sie jetzt zumindest nach außen auch präsentieren können, ja, wir sind hier nicht nur in den USA groß und bekannt, sondern auch Europa haben wir auf dem Schirm und letztendlich ist das ja schon fast dann eine Börsengeschichte, also Pre-Börsengeschichte, Pre-IPO-Geschichte, Vorbereitung dafür, um halt irgendwie auch darzustellen, was man in Europa macht, um da nicht nur auf einem Kontinent unterwegs zu sein. Also auch sagen wir, wir, wir spekulieren weiter fundiert über das Thema und äh, es ist auf jeden Fall so, dass ähm, scheinen ja auch einige andere Quellen so zu sehen, dass äh, das Zirk geht äh, in, in Bird auf, die Investoren müssen nochmal 75 Millionen dafür drauflegen und äh, am Ende steht ein Unternehmen da, das vielleicht nicht viel größer ist als vorher und auch noch ein paar Probleme hat, weil es sind 300 Mitarbeiter, die müssen auch erst alle äh, unter der neuen Marke zusammengefasst werden. Also da gibt es noch reichlich Arbeit.
1: Absolut. Also ich glaube, ähm, wenn jetzt hier die Hörer sagen, warum, wie können wir uns über Cirque so äußern, ähm, das passiert im Endeffekt, wenn man sich die App-Charts und die App-Download-Zahlen anschaut, dann sieht man halt, dass Lime, Tier, auch Voy dass die aktuell halt einfach besser positioniert sind ähm, als Cirque. Also dementsprechend, das ist jetzt letztendlich eine Analyse auf Basis ähm, meines Erachtens des, des zentralen KPI, ähm, denn ohne Downloads keine aktiven Nutzer, ja, und dann ist es auch immer ein Auslastungsproblem. Ähm, also daher ist es die Frage Kann Bird im Endeffekt sagen Wir haben die Marke und dann nehmen wir das Team von Circ und den Footprint von Cirque und gucken, dass wir potenziell die Scooter Technologie zusammen irgendwie besser darstellen. Reicht das, um im europäischen Markt nach vorne zu kommen? Ähm, ich bin gespannt. Ähm, meine These wäre, das bleibt für Bird, ob, oder, ob mit oder ohne, SIRC ein dickes Brett. Und zum Schluss glaube ich, dass man in dem Segment, wie so oft, entweder auf Platz 1 oder Platz 2 sein muss in einem lokalen Markt, damit man die Chance hat, nachhaltig Geld zu verdienen. Ähm, ja, Rubrik schauen wir mal ähm, Aktuell ja eh, ja, ich glaube, im Januar in Europa, in vielen Ländern äh, die Scooter äh, nicht mehr ganz so stark genutzt. Ähm, gucken wir, was der nächste Sommer bringt. Ich würde sagen, wir werden wahrscheinlich weitere Marktkonsolidierungen sehen. Ich kann mir auch so etwas vorstellen, dass vielleicht dann irgendwann doch Tier und Void zusammengehen, um einen europäischen Marktführer zu formen. Angeblich gab es da ja schon mal Verhandlungen und man ist sich nicht einig geworden, ja wie man da zusammengehen kann. Aber falls Bird jetzt wieder mehr Gas geben sollte und äh, dann wird man sicherlich als europäischer Anbieter sich fragen müssen, bin ich dann gezwungen, mit einem Leim zusammenzugehen oder aber baut man halt einen europäischen Marktführer. Alex, wir bleiben dran. Und falls es einen Hörer gibt, der aus welchen äh, Quellen auch immer alle Details zu dem Deal hat und potenziell entweder unsere Thesen widerlegen kann oder bestätigen kann, soll er sich melden, gerne ebenso an podcast.deutschesalters.de. Aber jetzt, wir haben ja gesagt, heute nur drei Nachrichten, aber dafür große Themen. Alex, du hast es exklusiv. Potenziell kauft Amazon eine deutsche Firma für einen neunstelligen Betrag.
0: Du hast die Details. Du hast es schon gut zusammengefasst. Das Unternehmen, um das es geht, heißt GridX. Da werden jetzt die meisten stöhnen, So, äh, habe ich noch nie gehört. Also ging mir selber auch so. Ich glaube, wir haben seitdem das Unternehmen existiert auch nur äh, zweimal auf deutsche Startups über das Unternehmen, das in Aachen und in München, glaube ich, sitzt, äh, gesprochen. Warum muss man die kennen? Sind eigentlich nur aufgefallen, weil Innoji Ventures, äh Coparion und äh, unter anderem halt äh, V2One, die schon, äh, glaube ich, als, als erster Investor da an Bord waren, investiert haben. Mittlerer siebenstelliger Betrag ist da mal reingeflossen. Wie kann man das Unternehmen beschreiben? Es ist ein Energie-Startup, wurde 2016 gegründet. Und die äh, am Anfang waren sie, glaube ich, so im äh, B2C-Segment unterwegs, haben dann aber relativ schnell die Kurve Richtung äh, B2B bekommen. Und äh, einmal kurz zusammengefasst, es geht um Digitalisierung im Energiesektor, in der Infrastruktur und zwar im Grunde um eine Herstellerunabhängige White-Label-Lösung, die alles, was halt irgendwie an Millionen dezentralen Energiegeräten äh, funktioniert und geladen und sonst wie werden soll, äh, werden auf, auf dieser GridX-Plattform zusammengeführt Und da wird halt ermöglicht, dass das alles irgendwie wunderbar funktioniert. Und zwar dezentral und intelligenter als alles, was man sich vorstellen kann. Und ähm, es gibt noch irgendwie, glaube ich, ein äh, schönes äh, Benutzeroberfläche, wo man irgendwie auch äh, das alles visualisieren kann äh, und so weiter. Das heißt, Hardware, Software, es geht um Energiespeicher, um virtuelle dezentrale Kraftwerke und um... Batterien aufladen im weitesten Sinne, um das mal irgendwie kurz, äh, kurz äh, zusammenzufassen. Und worum geht es jetzt genau? Also es, es gibt keinen strukturierten Verkaufsprozess. Darüber sprechen wir ja auch immer, dass irgendjemand beauftragt wird, ein Unternehmen zu verkaufen, dass die Investoren oder die Gründer einfach mal im Markt vorfühlen wollen. Was ist mein Unternehmen wert und finde ich einen Käufer? Nee, das gibt es hier diesmal nicht. Es gibt aber scheinbar extreme Nachfrage aus dem Markt nach den äh, Dienstleistungen von GridX, und es gibt mehrere Interessenten und ganz oben auf der Liste steht halt Amazon. Und äh, Amazon und äh, alles, was irgendwie vernetzt ist, IoT, kann man sich ja gut vorstellen, dass das auf jeden Fall passen könnte. Und ähm, ja, ich glaube, Sven, du hast auch noch nicht so viel von GridX gehört vorher.
1: Ja, Asche auf mein Haupt ist natürlich auch jetzt letztendlich ähm, nicht so mein Fokus. Ähm, aber wenn es jetzt stimmen sollte glaube ich, wäre es eine tolle Bestätigung dann wahrscheinlich für deutsche Ingenieurs- und Programmierkunst, wenn Amazon sagt, das ist eine Lösung, die ist für uns relevant, ja, mit der können wir potenziell unser globales Geschäft in dem Segment voranbringen. Ich hatte mit einer Quelle gesprochen, die sozusagen mit Amazon ja, wegen anderer Themen in Kontakt steht und auch weiß, was ist die strategische Ausrichtung im Bereich Corporate Development, also welche Firmen schauen die sich an, um dort potenziell zu investieren oder die Firmen sogar direkt zu kaufen und die Quelle meinte, dass das ein guter Fit sei ähm, für Amazon. muss ja sehen, Amazon natürlich mit diversen Produkten ähm, im Bereich äh, Smart Home beziehungsweise Internet of Things unterwegs, ob es glaube ich ähm, Alexa ist oder also letztendlich die Sprachsteuerung oder ob es die Thematik ähm, dieser, ich glaube, dieser, dieser Türklingel ist ähm, und wenn man jetzt sagt, ich verbinde halt die Thematik Smart Home mit Energie, ja, ähm, sicherlich Energie in ein unglaublich großer, adressierbarer Markt, ähm, da kommt dann halt vieles zusammen und scheinbar ist ja die Grid X Software, das kann ich jetzt eigentlich nicht beurteilen, wird dann sicherlich einen guten Ruf oder gute Traktion haben und daher, glaube ich, ein spannendes Thema. Ich würde mich äh, Freuen für das Team, für, das, für die Investoren. Ich glaube, da ist auch äh, Vito Ventures oder Vito One dran beteiligt. Ähm, und es würde ja auch nochmal noch mal zeigen, dass die Amerikaner nicht nur, es war immer das die Frage jetzt zum einen das angelsächsische Geld, Nun war immer die Frage, kommen jetzt auch angelsächsische Käufer? Äh, wenn das der Fall ist, äh, wäre das natürlich für den Standort Deutschland äh, auch sehr gut. Also daher ähm, drücken wir die Daumen, dass das sozusagen nicht nur bei ähm, bei dem Interesse bleibt, sondern dass sich da auch eine ähm, Transaktion ähm, bestätigt. Ja, Alex, ähm, schauen wir mal, wir bleiben da dran. Du hast ja eine sehr gute Quelle und...
0: Genau, also ich einfach noch, damit damit das für alle nochmal klar wird, also das muss alles nicht in einem Exit münden, das scheint aber möglich und dann reden wir halt auch irgendwie von eher 100 Millionen als 10 Millionen und das ist dann auf jeden Fall für die, für die beteiligten Investoren und das Team, glaube ich, eine, eine große Nummer.
1: Nochmal jetzt ähm, zu unserem Sponsor der aktuellen ähm, Ausgabe, äh, Cyber Direct und wie du schon gesagt hast, Direkt mit K., äh, Du hast noch ein paar Hinweise.
0: Genau, also nochmal danke an äh, CyberDirect, äh, eine Vergleichsplattform für Cyberversicherung. Und ähm, wer eine Cyberversicherung sucht, der findet auf der Plattform alle Infos, einen äh, tollen Vergleich. Und äh, eine Cyberversicherung ist wichtig, weil, hatte ich anfangs ja auch schon mal gesagt, die übernimmt im besten Fall halt äh, sehr viele Kosten. Und äh, ihr habt dadurch dann Zug, äh, Zugang auch zu 24 Stunden äh, rund um die Uhr Service zu IT-Spezialisten, und auch CTOs gibt es im Notfall über solche Versicherungen sehr häufig. Und äh, wie gesagt, bevor wir jetzt Detail abschweifen an alle Geschäftsführer da draußen, jetzt ist der beste Zeitpunkt, euch Gedanken über eine Absicherung eures Unternehmens gegen Cyberangriffe zu machen. Und alles weitere findet ihr auf www.cyberdirekt, ja, Schreibt sich mit K. Und da bekommt ihr einen transparenten Überblick über die Angebote von äh, vielen namhaften Versicherern. Oder wenn ihr lieber persönlichen Kontakt haben wollt, dann schreibt an info@cyberdirect.de.
1: Ja, vielen Dank. Und jetzt zum dritten Thema Lilium. Ähm, ja, hatten wir glaube ich schon letzte Woche drüber gesprochen. Das ist ähm, letztendlich, sage ich mal, die autonomen äh, Flugtaxis. Ähm, ja, ich glaube die äh, Storyline hier, ähm, die war auch schon mehrfach diskutiert worden. Ja, äh, hatten wir auch schon besprochen. Frank Thelen über Freigeist investiert, dann die große Runde mit Tencent. Dann hatten wir berichtet, dass der Aero-Kurier ein Fachmagazin, dem Segment, sich sehr skeptisch geäußert hat betreffend die Behauptungen von Lilium. Das Ganze ist dann letzte Woche noch ein bisschen medial höher geschwappt. Und der Spiegel hat darüber berichtet und hat auch mit Experten gesprochen und die haben die Kalkulationen von dem Aero-Kurier ähm, bestätigt ähm, und ja, vielleicht kannst du ja mal auf die entsprechenden Artikel auf Spiegel bzw. Spiegel Online verlinken, Alex. Ja, und wir haben jetzt von einer Quelle zugespielt bekommen, dass es bei Lilium eine interne Runde gibt und zwar, ja, wenn das alles so stimmt, die Firma Tencent, die ja schon Bestandsinvestor bei Lilium ist, das ist einer der ja, großen chinesischen Internetkonzerne, die würde jetzt weitere 150 Millionen Euro in Lilium investieren und zwar zu einer Pre-Money-Bewertung von 1,5 Milliarden Euro. Ja, es handelt sich um die Series C, also die ähm, letztendlich. Ähm, ich habe jetzt wahrscheinlich fünfte Runde, wenn man den, wenn man den, wenn man dem neuen den neuen, äh, neuen ähm, Lingos der VC sozusagen äh, Glauben schenken soll. Da ist es ja mal Pre-Seed, Seed, Series A, Series B, Series C. Die Series B von Lilium waren, glaube ich, diese 100 Millionen primär von Tencent, aber ich glaube auch ähm, auch noch vom, vom, vom aus Lichtenstein Geld. Und jetzt also mit der Series C wird Lilium scheinbar zum Unicorn. Und uns ist auch das Fundraising-Deck zugespielt worden. Vielleicht ganz spannend. Bisher war ja immer nur gesagt, wir, Lilium entwickelt halt dieses autonome Flugtaxi elektrisch betrieben. Und jetzt gibt es auch, können wir hier exklusiv verkünden, ein paar Sachen zum Geschäftsmodell. Da gibt es ja die Option zu sagen, man produziert letztendlich nur die Flugzeuge, also so ein bisschen das Geschäftsmodell von Boeing oder Airbus, ja, oder aber ähm, man geht halt weiter und äh, betreibt die Flugzeuge auch. Und das scheint der Plan von Lilium zu sein. Das heißt, scheinbar will man die Flugzeuge nicht produzieren, um sie dann zu verkaufen und dann gibt es halt externe Betreiber. Nein, man sieht sich als vertikal integrierten Anbieter und will scheinbar zuerst im amerikanischen Nordosten ein Netzwerk aufbauen, was heißt Nordosten, Knotenpunkt ähm, New York, im Süden runter bis Washington, im Norden hoch bis Boston und will dort halt diesen, äh, wie Sie es so schön in der in Präsentation sagen, Northeast North Corridor, Northeast Corridor äh, vernetzen und vernetzen, ähm, hat halt auch im Endeffekt in einem fast schon klassischen Wasserfall-Schaubild gesagt, dass man sogar, wenn man Kosten für Piloten annimmt, das wäre dann im Endeffekt zu Anfang dann scheinbar doch nicht nur autonom, wenn man also Kosten für Piloten annimmt und auch im Endeffekt Kundenakquisitionskosten annimmt und auch Gebühren, die irgendwie Partner nehmen, wie zum Beispiel die halt einen Airport betreiben, würde man immer noch auf eine 40% Deckungs- Beitrag kommen, also sogenannte Contribution Margin und ähm, wer sich jetzt fragt, was heißt das eigentlich, was würde das an Preisen heißen zum Fliegen, ähm, hier gibt es ein Schaubild, wo gesagt wird, ähm, vom New Yorker Airport äh, JFK, also John F. Kennedy, das ist einer ich glaube ich von drei Airports in New York, ich glaube äh, LaGuardia und New York sind die anderen beiden, also von JFK nach Manhattan dauere es mit Lilium nur sechs Minuten, und vor allem, es würde nur 70 Dollar kosten. Das scheint dann sozusagen der Pitch aus, aus Kundenperspektive zu sein. Zum einen viel Zeit sparen, zum anderen dennoch sich günstig ähm, fortbewegen. Wofür braucht man das Geld? Ja, das ist hier ja auch im Deck sozusagen ähm, ähm, zertifiziert. Ja, man muss halt im Endeffekt die Zertifizierung des, des Flugzeuges, man muss das Team skalieren, man muss eine erste Fabrik bauen, um das Flugzeug zu produzieren. Ähm, dann muss man letztendlich eine digitale Plattform bauen, um den Service anzubieten. Und dann muss man sozusagen gucken, dass man Infrastrukturpartner findet, die dann halt die, die Airports und Ähnliches betreiben. Und ähm, da muss man halt die ersten Routen vorfinanzieren. Das ist letztendlich ähm, der Pitch für die Series C gewesen. Und das Ganze lief unter dem Stichwort Series C, to finance Market Entry, also sprich, den Markteintritt zu finanzieren. Ähm, ja, äh, wenn das jetzt stimmt, Glückwunsch an das Team. Wenn es das nächste deutsche Unicorn ist, ähm, wie auch die Scooter, wird das ganze Thema sehr kontrovers diskutiert. Und ich sage hier mal, ähm, in dem Fall war ich skeptisch, bin ich skeptisch, bleibe ich skeptisch. Ich sage zwar Glückwunsch, nächstes deutsches Unicorn. Aber ich sage, wenn man sich das mal vergleicht mit den autonomen Autos, wie viele Milliarden da ausgegeben werden? Und meines Erachtens sind die autonomen Autos einfacher. Wieso? Der elektrische Antrieb für ein Auto ist einfacher als für ein Flugzeug. Wer sich damit beschäftigen will, kann sich die Berechnungen von Maero Courier anschauen. Es ist wesentlich schwieriger, Start und Landung elektrisch in dem Flugzeug abzubilden, also nach dem Motto Batteriegröße, Batteriegewicht, ja, Energieverbrauch versus ein Auto. Also da ist es schwieriger. Zweitens, die Sicherheit bei solchen Flugzeugen ist nochmal, rel oder die Anforderungen sind relevant höher, ja, insbesondere wenn es ans autonome Fliegen geht, wenn man so eine Gerätschaft oder ein Gerät oder so ein Flugzeug hacken kann. Ja, es gibt ja einen guten Grund, warum bereits Hubschrauber nicht über Metropolen fliegen dürfen. Und jetzt stelle ich mir vor, in dem Flug, in dem, Flug, ähm, in dem Hubschrauber ist ja zumindest dann noch ein Pilot. In einem autonomen Flieger das halte ich für sehr schwierig. Dann Flugzeuge zu produzieren, unglaublich schwierig. Ja, und dann, ja, klar, wenn das mit den 70 Dollar klappen sollte, zwischen JFK und Manhattan, das ist natürlich dann ein ganz klarer, äh, ganz klarer Pitch und ganz klarer Kundenvorteil. Aber ich glaube, wenn das halt teurer wird, was ich vermute, dann wird der Markt auch schnell viel spitzer und ja, das sind die Punkte, das heißt, man muss bei Lilium muss nicht nur ein Brett durchbohren, Lilium muss fünf dicke Bretter durchbohren, das muss alles funktionieren, damit Lilium erfolgreich ist, daher, boah, ich finde es immer schwierig, wenn es nicht nur ein Risiko für ein Startup zu bewältigen gibt, nicht nur zwei, drei oder vier, sondern fünf, da bin ich skeptisch, aber wenn sich diese Runde bestätigen sollte mit den 1,5 Milliarden Pre, den 150 Millionen von Tencent, dann muss ich sagen, ja, Glückwunsch nach München und man muss auch mal fairerweise sagen, vielleicht sind wir Deutsche so skeptisch und müssen uns einfach freuen, dass so ein Thema auch in Deutschland angegangen wird und dass dafür auch Kapital gefunden wird.
0: Ja, ich glaube, du hast es ja schon angesprochen, wir Deutschen sind äh, generell skeptisch, gerade bei neuen Technologien und äh, ich glaube, die angeblich kann ja eine Hummel auch nicht fliegen aus aerodynamischen Gründen, aber sie fliegt ja trotzdem und äh, wenn jetzt irgendwie die 150 Millionen dafür genutzt werden, dass aus dieser Idee, diesem Konzept dann wirklich einen tolles Unternehmen, das auch äh, flugfähige äh, Maschinen durch die Gegend äh, schicken kann, äh, wird, ist es ja auf jeden Fall super. Für den Standort Deutschland, da bin ich bei dir, ist es auf jeden Fall äh, grandios. Also wir machen weiter mit äh, den goldenen Zeiten, äh, der der goldene Winter und so weiter. Alle Jahreszeiten, glaube ich, gehen weiter. Die Stimmen, die man aus dem Markt hört, äh, werden wieder deutlich positiver. Wir hatten das ja auch schon angesprochen in äh, einer der letzten Ausgaben und ich finde es auf jeden Fall grandios. Äh, chinesischer Investor, 150 Millionen, ein weiteres Unicorn aus Deutschland. Auf jeden Fall eine tolle Meldung.
1: Ja, fassen wir den Podcast heute zusammen. Unsere Einschätzung zu der Übernahme von Cirque durch Bird. Ja, das sieht eher aus ähm, wie eine Lösung ähm, ja, für beide Seiten, sage ich mal, ähm, Ja, eine gute Storyline. Bird kann so ähm, ein ein... ein, ein einen, einen globalen Markt pitchen für weitere Kapitalerhöhungen und für den angedachten IPO nächstes Jahr. Ähm, Cirque und die Investoren von Cirque ja, haben eine Heimat gefunden, sind jetzt äh, Anteilseigner von Bird, ja, dementsprechend sicherlich äh, das Risiko rausgenommen aus dem Investment, aber sie müssten oder durften, kann man so oder so auslegen, nochmal 75 Millionen Dollar investieren, sicherlich auch Geld, ähm, was braucht, um dann Cirque in Europa zu finanzieren. Dann die Exklusivmitteilung: Kauft Amazon Grid X für einen neunstelligen Betrag. Wir bleiben dran. Noch ist nichts final, aber die beiden Firmen befinden sich in Gesprächen. Und final exklusiv: wir haben das Series Tech von Lilium und eine Quelle sagt uns: Tencent hat bereits schon 100 Millionen investiert oder hat bei der Series B die über 100 Millionen war, mitgemacht. Investiere jetzt 150 Millionen auf einer Pre-Money von 1,5 Milliarden Euro. Damit sozusagen wäre Lilium das nächste deutsche Unicorn. Das waren die drei Themen. Nochmal einen großen Dank an unseren Sponsor CyberDirect und alles nochmal ein finaler Hinweis von dir.
0: Ja, sehr gern. Also wer sich für äh, Cyberversicherungen interessiert, der findet bei Cyberdirekt mit K eine Vergleichsplattform und äh, informiert euch, ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, sollte es jedem Unternehmen sich mal darüber Gedanken machen.
1: Ja, und ansonsten zum Abschluss, wer möchte, dass dieser Podcast kostenlos bleibt, wer knapp 10.000 Hörer erreichen will, die meines Erachtens eine super Zielgruppe darstellen, ähm, ja, wer Gründer, Geschäftsführer, Investoren, ja, wer diese spitze Zielgruppe erreichen will, ja, der meldet sich bitte bei podcastdeutsches Wir freuen uns über jeden Sponsor. Und jetzt noch mal in eigener Sache, ich habe ja schon oft maschinensucher.de hier gepitcht, beziehungsweise die offenen Stellen in Essen gepitcht und gesagt, ja, bitte bewerbt euch. Das ist ja, weiterhin ein enger Jobmarkt. Aber wir in dem Fall Truck Scout 24, ähm, ein Tochterunternehmen der Machine Seeker Group, hat jetzt auch ein Office in München und auch, für, auch dort suchen wir neue Kollegen und Kolleginnen. Äh, wir freuen uns auf äh, Bewerbungen. Guckt auf die Truck Scout Seite und ähm, wenn ein Hörer sozusagen sagt, hier in München für Truck Scout arbeiten. Darauf habe ich Lust. Der kann sich auch direkt bei mir melden. Bei svenn.schmid maschinensucher.de, also Vorname.nachname, Nachname mit dt.domain.de, also in dem Fall maschinensucher.de. Könnt ihr euch auch melden, wenn ihr für truck scout 24 in München arbeiten wollt. Das heißt, wenn die Hörer sich fragen, warum jetzt München, ja, wir rekrutieren immer noch primär für Essen, aber wir müssen gucken dass wir primär gute, gute Mitarbeiter finden und da spielt es keine Rolle, ob sie zum Schluss in München sitzen oder in Essen. Wir freuen uns auf Bewerbung. Das war jetzt nochmal Werbung in eigener Sache. Wer nochmal Hinweise hat, ebenso an podcastdeutsche Wir freuen uns insbesondere auf die genauen Deal-Terms zwischen Cirque und Bird, aber auch generell, ob ihr das ganz anonym machen will, Alex, es gibt auf der Webseite einen, Podca einen anonymen Briefkasten von deutschestartups, Startups, korrekt? Korrekt. Also eins, glaube ich, ganz unten könnt ihr euch einfach so in Anführungsstrichen die Informationen zukommen lassen, ohne dass ihr dafür eine E-Mail braucht und dementsprechend komplett anonym. Wir freuen uns und Alex, jetzt kommt der Podcast ein bisschen später in dieser Woche. Nächste Woche versuchen wir wieder pünktlich zu sein, oder?
0: Genau, wir nehmen wir uns vor und äh, ja, schon mal vielen Dank für die Ausführungen, für die vielen Infos und äh, wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder.
1: Vielen Dank und noch eine schöne Restwoche an die Hörer. Bis dann.
0: Und tschüss.